0: Sí, yo te daré todo mi amor, yo te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré, mi Señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad tú eres mi dueño, Señor, que te daré todo mi amor, eres mi roca, Señor. Señor, queris hey. hey, más para ti, Señor, todo te daré, oye querido. Daré, mi corazón, Señor, daré, mi alma, mi Dios, daré, todo lo que soy. A ti te daré, te daré toda mi vida, ahí te daré todo mi amor, te daré, te daré, a ti señor, te daré, Eva, todo te lo daré, papá.
1: Que dicen que mientras te te hacen ejercicio huya, no se escuchan, tú. Ándele, pues, la música también ayuda en eso, dice, saludo, lo escucho acá desde Zacatepec, Morelos, me propuse escuchar. Espérame tantito, es que me está hablando Cristina.
0: Todo lo que soy, eh, yo te daré, Señor. Todo lo que soy, todo lo que soy, eh, yo te daré. Mi vida de ilusión Tú has cambiado mi vivir Has tan mi existir Y hoy solo quiero decir Que te daré todo mi amor, señor
2: a pasar con él Ajá. Eh, yo digo que pues que ya no depositen ahorita, yo les agradezco mucho, mucho, mucho
3: por haberme encontrado por haberme salvado te doy gracias jesús
2: donde él estaba, según estaban aislados, Ajá. pero entraron dos personas enfermas, pero no, no sabían que estaban enfermos, entraron por problemas renales. Sí. Y cuando les hacen sus estudios, detectaron que estaban enfermas y las sacan de allí en la cámara, pero pues ya habían dejado allí el virus, y luego las dos personas que estaban junto a mi hermano también se contagiaron y pues de ahí todos, se hizo una cadena en serio.
1: O, o, sea no, que, se o sea que se contagió tu hermano y, y también tu hermana y, y también tú y todos.
2: Ajá, y, mi, y uno de mis primos que también entró a la clínica a cuidarlo también se contagió, pero bueno. él fue asintomático gracias a Dios.
1: Ya. Yeah.
2: Y este <coughs> y bueno, al ver que, que ya todos estábamos contagiados, se hizo la prueba a mi primo, Ajá. pues obvio, salió positivo, ¿no? Ya. Yeah cayó positivo, pero pues bueno, fue asintomático y ahorita está ahorita encerrado, lo mandaron diez días a, a su casa a partir de, de la fecha de contacto. Ajá, ajá. ajá. entonces, este, pues sí, fue todo un en serie, en serie de confort. Fuimos cayendo exactamente como fuimos entrando al hospital a cuidar a mi hermano. Ya. Yeah. No, entonces, este, anda pasando el carro del gas. Uh -huh. Según yo me alejé me viene siguiendo uh -huh. y bueno, entonces este, eso fue lo que ocurrió, yo ya pasé 14 días, de hecho ya voy en el día 17, ayer ya me hice la prueba y salió ya negativa que ya estoy limpia
1: pero ¿no? los, pero pues sabemos que las, las re, la repercusiones las consecuencias todavía las traes, o sea todavía sientes...
2: este Sí, porque sí me fatigo, todavía yeah. me fatigo y este, al hablar pues obvio te doy gracias por su...
4: Te mostraré mi agradecimiento y bien, yo seguiré alabando tu bondad. En mi agradecimiento y bien Yo seguiré alabando Tu bondad
1: la mano, ¿quién de ustedes no se ha enojado? Porque la Palabra de Dios hoy va con todo. Versículo 22, Mateo 5, del 20 al 26, ahí en el 22 dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la junta suprema y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno si alguno de ustedes no ha hecho estas cosas pues ya la libró y si no, ¿qué hacemos? si ya levantamos falsos injuriamos a los demás eh, hay que hacer algo, hay que, hay que hacer algo porque, acuérdense que nosotros llegamos a realizar actos graves movidos por, por los sentimientos. Eh, regularmente uno no hace las cosas, eh, en este caso tomas de decisión, regularmente no las hace uno pues, así... Eh, movido por los sentimientos ustedes se casaron porque sentían algo por su esposo o su esposa dijeron sí cuando hubo la propuesta ¿te quieres casar conmigo? ¿sabían ustedes que tenían que tomar una decisión y ahí involucraron los sentimientos si ustedes hubieran sentido en ese momento odio enojo como ahora lo tienen si eran casados no ¿Qué sentían maripositas? ¿Dicen ustedes que es amor? Dicen que es amor. Pero a veces ese es el problema que uno no sabe distinguir, ¿verdad? Pero esas decisiones las toma la persona a veces por un sentimiento. Si la persona no siente nada, por, en este caso el que se va a casar de la que se va a casar, si no, no siente nada, pues no se casa y, y ya. Regularmente las decisiones se toman así, que no debería ser tanto en base al sentimiento, porque los sentimientos vuelan, pasan. Ahorita sientes mariposas en el estómago Y eh, sientes electricidad y, y sientes alegría cuando lo ves Y al rato eso va a pasar porque es un sentimiento Esas cosas pues, se deben de trabajar Los sentimientos se van generando Se van, van creciendo Aquí por ejemplo nos habla de odio Bueno, en el versículo 22 pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado ciertamente cuando uno empieza a injuriar o a hacer cosas ya más graves comienzan con pequeñas cosas y vean que eso lo alimenta a uno yo siento coraje hacia una persona porque me dijo algo me dijo algo que me molestó y yo, generalmente, en la cabeza le estoy dando vueltas y vueltas a eso. Me dijo algo, y lo vuelvo otra vez a analizar, y pareciera ser que entre más le doy vueltas, este sentimiento de enojo, de desprecio, se incrementa, se incrementa. Agrégale que te traen un chisme de esa persona que volvió a decir lo mismo y que le agregó y te lo dicen como chisme, o te lo mandó, ¿qué va a hacer en ti? Vas a dar otra vez a ag agarrar eso y lo vas a seguir procesando como una masa. ¿Y qué se va a generar en ti, paz o enojo? Enojo, qué inteligentes son. Ahora, agréguenle que esa persona es de esas busca pleito y que le pone más y le pone más, pues va a llegar un momento en la que en la que la persona, al acumular todo eso y al haberlo procesado y estarlo ahí, lo mantiene vivo en la medida en que más le da vueltas a la cabeza, más le da vueltas a la cabeza, es como estarlo amasando y está germinando y se está inflamando así, cuando le echan esta cosa ahí para que se inflame la masa, ¿cómo, cómo se llama esa cosa? La levadura, pero la leche en la levadura, y la, lo amasan así, te dijo esto, te hizo esto, te mandó decir esto, dicen que ya no te lo dijo, pero tú lo supones, te lo imaginas acá, y haz de cuenta como la levadura, y va expandiéndose. Y hay casos graves en los cuales la persona ha hecho, ¿verdad?, de, hasta asesinatos por todo eso que generó. ¿Quién tuvo la culpa de que se enojara esa persona? ¿La otra que te dijo cosas o tú que amasaste y procesaste todo eso? ¿Quién tuvo la culpa? ¿El otro o tú? A ver, analícenlo, analícenlo. ¿El otro que te dice cosas malas? ¿Quién tiene la culpa? ¿El otro que te dice cosas malas o tú? Que lo procesas y lo procesas y lo mezclas y, le, y, le, y lo trabajas dentro de tu cabeza. Y, y sen, sen. quién tiene la culpa que te hayas así puesto como Hulk? ¿Quién tiene la culpa? ¿El otro o tú? Los dos. Echen, mita y mita. Mita y mita. Miren, veámoslo. Ahí vamos a trabajar aquí en parte a lo que se dice justicia. Si ustedes dicen, el otro tiene la culpa, bueno, eso es como para querer, quererte deslindar. Pero en sí, el otro puede decir misa, el otro puede decir lo que tú quieras, pero quien lo procesa para que provoque en mí un sentimiento, soy yo. Ahí tengo una libertad y voluntad. Cuando yo no controlo mi libertad y mi voluntad y me dejo llevar por el sentimiento, el sentimiento me abraza y después voy a pensar en hacer algo más movido por el sentimiento que por la voluntad, la libertad y la inteligencia. Solamente basta que escuchen a uno que está en la cárcel que cometió un asesinato, arrepentido, porque acabó con la vida de otro después de que generó un montón de odio y después hizo lo que no tenía que hacer. Lo mismo también pasa, o puede pasar, con, el, con los que se casan. No que maten al esposo, pues, pero... Más bien es que se dejan llevar por la emoción y la emoción y no razonan y el acto de voluntad y libertad no es consciente. Chéquenle algunos casos, no todos, pero sí algunos casos. Muchachita, el novio la embelesó. Le dijo que era la hermosura, aunque no era cierto, ¿verdad? Pero, es que tú estás tan bella. Eres un ángel bajado del cielo. ¿dónde quedó el papel donde vendías envuelta regalito de Dios? Nunca nadie le ha dicho esas cosas. ¿Y qué va a pasar con la muchacha que está media federicona o federicona y media? Miren, se va a esponjar. Y aquel, con otra doble intención, ciertamente, todos los días le manda palabras. ¿Cómo amaneciste hermosura? Bombón. Angelito, ¿qué apodos les decían? No, ustedes ya ni se acuerdan. Pero a muchas de ustedes, a muchas ustedes, las agarraron con palabras y ustedes se las creyeron. Y de repente la, la mente maneja todo eso y se ilusiona. Y la mamá llega y le dice: ¿qué? Fíjate, un borracho de primera mal hablado, y luego dicen que anda de pirinola suelta por aquí, por allá, un mujeriego de primera, pero como la muchacha nunca antes le habían dicho tantas cosas, en dónde está su corazón, en todo lo que ha generado en su cabeza a partir de lo que le han dicho. Y su mamá le está diciendo, no te conviene, es un flojo, dejó la escuela y luego ni trabaja, es un nini ni hace daba, ni, ni estudia ni trabaja y chécale muy bien hija y la muchacha dice no mamá, está bien guapo y luego tiene cara de tlacuache pero es que cuando el otro le ha dicho las cosas que nadie más le ha dicho en el cerebro se generó incluso hasta una situación de empatía y mira las cosas fuera de una realidad chéquenle y algunos estarán, porque como no trabajan ni hacen nada, se dedican a hacer ejercicio y tendrán ahí su cuerpo medio atlético, ¿no? Y a lo mejor con eso está emocionada la muchacha, como si con eso de verlo fuera a comer y a vivir y a pagar la renta, pero no. ¿Y por qué no, y, y por qué no piensa la muchacha? Porque los pensamientos y los sentimientos están acá generados. Muchas veces nosotros hacemos cosas, pues, más por los sentimientos. ¿A quién le toca controlar los sentimientos a uno a mí me pueden decir un montón de cosas pero yo soy el que proceso todo lo que me dicen y en base al proceso que yo haga, genero algo si lo proceso, genero si no, no, me dijeron algo que me ofendió, lo hago a un lado voy a rezar por ti hermano para que Dios te ayude para que Dios te dé paz y si yo trabajo con eso en mi cabeza en mí no se va a generar un odio un enojo, un rencor pero si me dijo incluso hasta si no me dijo algo feo, pero yo lo supongo y, y lo malinterpreto yo voy a generar un rechazo, repulsión hagan de cuenta que el otro dijo una cosa y yo lo interpreté como una indirecta uy de seguro me está diciendo a mí no me lo dijo directamente pero um, yo lo supongo y de ahí tu mente genera que va a empezar a agarrar todas las cosas Las vas a agarrar a tu modo porque tu mente ya está trabajando Y así hay muchas personas Dice aquí sobre el enojo Si, si uno está mal con los demás, muchas veces uno tiene la culpa Si el otro está mal, ponle, allá déjalo al otro su, allá en su situación Pero muchas veces nosotros estamos mal ¿Por qué? Porque procesamos eso de manera equivocada. Si uno agarrara esas cosas y las pusiera a un lado y lejos de regresar o de generar el odio o el rechazo, uno dijera, voy a rezar por esta persona que me hizo un daño. Voy a pedirle a Dios que le perdone, voy a pedirle a Dios que le conceda paz, porque esa persona da de lo que está llena. Y entonces, como está llena de odio, de rencor, de resentimiento, de coraje, de todas las cosas malas, negativas, por eso, donde voltea, escupe todo eso. Y luego, uno tarugo lo agarra, aquello que escupió, y también se envenena, y terminas igual lo peor. Y ahí, al rato está uno y uno, uno te muerde y el otro te araña, el otro te arranca los cabellos, el otro te hace un montón de cosas. Así está uno. Yo considero que la religión, en este caso cristiana, no es una cuestión de fe ciega, no es estoy enojado y voy a ir a decirle a Dios que me quite lo enojado. Señor, quítame lo enojado. Pero apenas escuchaste el nombre de esa persona con la que traes un, una, un conflicto y empiezas a generar nuevamente lo que te dijo y a revivir otra vez lo que te dijo y a, y a encender otra vez lo que te dijo y entonces... Sí, tú pidiéndole a Dios allá que te dé, ay Señor, dame paz ya para ya no sentir este enojo. Y empezaste otra vez a generar todo lo que te dijo, revivir todo lo que te dijo. ¿Y quién tiene la culpa? Tú. Le pides a Dios que te ayude. Y pues tú no lo dejas trabajar a Dios. La, Dios sí trabaja espiritualmente. Está comprobado neurológicamente. Los científicos así lo que cuando una persona viene y se pone ante el Santísimo hay algo que trabaja científicamente no es lo mismo sentarse o arrodillarse ante el Santísimo que arrodillarse ante un árbol ustedes pueden ir a sentarse a un árbol y le van a poner los neurólogos todas esas cables que les ponen en la cabeza y su cerebro no va a generar todo aquello que, que está sucediendo cuando una persona así se viene a la oración y ahí es donde dicen es que aquí hay algo sobrenatural que, que está trabajando en la persona Y alguien podrá decir no, pues es el Santísimo y no es una cuestión mental la persona incluso hasta tiene esa reacción inmediata. No es lo mismo, me vengo aquí al Santísimo o me voy allá al parque y me pongo allá enfrente de un árbol o de una fuente. No es lo mismo, Dios trabaja. Y ahí es donde nosotros también debemos de trabajar. Si bien la religión o la fe no debe ser ciega, uno debe trabajar también en la inteligencia. Y la inteligencia me tiene que llevar a tomar buenas decisiones en la voluntad que yo escojo el día de hoy con quien se pelearon, me peleé con fulano de tal ¿Y, y cuántas cosas no estás todavía dándole vueltas y vueltas de lo que te dijo eh, eh, allí está tu libertad y tu inteligencia tú quieres que te vaya bien, tú quieres sentirte bien, quieres sentirte en paz trabaja en lo bueno, no trabajes en lo malo, no seas tarugo porque allí está uno mal uno, aunque uno tiene inteligencia, no la pone en práctica a ver, ¿qué quieres bueno? cosas buenas o cosas malas cosas buenas, no, no creo que sea tan inmenso para decir, ay, yo quiero cosas malas, ay, que, que me vaya re mal en la vida. Pues no, no creo que quieras eso, uno quiere que le vaya bien en todos los sentidos, pero uno también en la libertad y en la voluntad, uno tiene que saber, a ver, si esto me genera cosas malas y esto me genera cosas buenas, ¿qué voy a agarrar? ¿Lo malo o lo bueno? Lo bueno, pero uno tarugo, agarra lo malo, me dijo, me hizo, y ahí está uno, vuelta y vuelta, oye, ¿qué vas a generar después de que proceses todo eso? Dios nos pide justicia, dice, porque les digo que si ustedes no superan a los maestros de la ley y a los fariseos En hacer lo que es justo, Dios quiere que hagamos lo justo Dice, hey tú, tú vas al templo, tú vas a poner la ofrenda Pero estás enojado con tu hermano, con tu hermana, con tu vecino, con tu compañero de trabajo Sí, estás allá mentándole la madre a cada rato Y aquí vienes y pones la ofrenda así hasta, hasta volteando los ojos, así muy místico, no muy piadoso, hipócrita uno tiene que trabajar también quieres estar bien con Dios pero estás mal con allá, con tu, con tu hermano dices que, que amas a Dios y que no lo ves y no amas a tu hermano que sí lo ves entonces cómo está la cuestión ahí y uno tiene que trabajar en ese sentido y ahí es donde nos pide justicia rectitud a los ojos de Dios pero pues a veces no uno le pide, le pide a Dios yo escucho de muchos matrimonios que me mandan decir padre, rece por mi matrimonio Sí, yo voy a rezar por ustedes, pero también ustedes recen. No, Padre, usted está más cerca de Dios. ¡Oh, qué la, la canción! A ver, está mal en su matrimonio, venga, hace un retiro. ¡Ay, no, Padre! Es que él no quiere. Pues si Él no quiere, ¿a dónde van a llegar ustedes? Usted le rema y el otro no usted está arriba de la misma barca y el otro no Allá cruzado los brazos enojados no agarra el remo para remar en la misma dirección para salir de ese, nada más están dando vueltas y vueltas en círculo, pues cómo van a salir adelante son, son matrimonios, son dos, los dos tienen que trabajar pero no, nada más una trabaja o uno trabaja y el otro no y ahí es donde la puerca torció el rabo, dicen ahí en mi rancho no, no funciona el asunto uno le pide a Dios, pero uno no pone de su parte para que las cosas funcionen le pido a Dios y yo pongo lo que me toca voy con Dios que me ilumine que me dé sabiduría que me dé paz que me dé esa gracia espiritual que necesito para salir adelante y yo también voy a poner lo que me toca a ver qué cosa tenemos en contra de los demás que a veces es lo que más afecta no, no avanzamos no avanzamos en el trabajo porque tenemos envidia no avanzamos en la vida porque tenemos rencor resentimiento eh, estamos llenos de soberbia eh, somos eh, nos queremos o nos sentimos superiores pues cómo vamos a avanzar así en la vida con tanta cosa que nos está contaminando ahí en la mente yo no quiero avanzar y no, yo no tengo ganas de estudiar, oye pues baquetón flojo y así quieres triunfar en la vida y quieres todo lo mejor y estás pide y pide carnita para la hora de la comida y quieres tu teléfono caro y todo lo demás, pero es un vaquetón de primera, Ay, pues es que tengo ganas de acostarme, pues sí, pues, uno si se deja llevar por los gustos uno se tropieza y cae y se va al barranco y después ¿quién lo saca? Y ahí es donde entra la voluntad y la libertad. A veces uno lo comprende, cuando estamos chiquillos no lo comprendemos, porque todavía no maduramos y luego ya estamos ya bien viejos, y como no aprendimos a madurar, pues seguimos en la misma línea. Y ahí le dice a uno: ponte a estudiar, sacrificate, esfuérzate, y no, no se deja llevar, eh, tiene sueños, ya no quiere hacer tarea ahí, mejor quiere ponerse a trabajar, ah, no, 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 todavía no piensa bien. Entra la libertad, la voluntad, la inteligencia. Dios quiere que trabajemos con eso, si no, entonces para qué nos dio la cabeza, para darla de adorno. No, yo, yo pienso que no. No creo que diga Dios, ay, es que sin cabezas van a ver refeos. Mejor si se las pongo, ¿no? Si no, pues nada más me hubiera puesto un palito aquí así, con los ojitos y ya, pues ¿para qué nos ponía todo el cerebro? Entonces ahí es también donde nos pide Dios que trabajemos en eso. Él, él nos da su gracia y, y trabaja en nosotros, pero a veces nosotros no hacemos. Bueno, como me dijeron que cortito, ahí lo voy a dejar. Espero que agarren algo, que trabajen en Dios y que le pidan mucho para que salgamos todos adelante Dios pone su parte y yo tengo que hacer el esfuerzo para poner lo que me toca hicimos el viernes pasado.
3: Uh
1: -huh. Oye, la de A ver. No, pero debo tener otro miliato. Porque se supone que la del domingo 28. Bueno, no es cierto. No, les pasé... La del 21. Entonces debo tener la mirada del 23. A ver. Debo tener la del 23. A ver, espérame tantito. Sí, pues debe estar todavía la del 23. Porque se supone que el día 23 tuve misa.
3: Espérame tantito.
1: Bueno, ahorita déjala, busco. Según yo, pues eh, no les he compartido la del día martes 23. Y es, esta que acabo de compartirles es del día 26. ¿Me dan chance de ponerles la del de día martes 23? Ay, qué amables, ¿eh? Se mi vida
3: porque tu amor.
1: vieron escuchar, les puse antes de la homilía, mmm, llegó la llamada de Cristina, Cristina pues ya les platiqué sobre su situación miren, eh, con los eh, donativos que han hecho, dice pues que, que les agradece, a los que han hecho su donativo, les agradece mucho, y dice que pues sí ya en su caso, mejor ahorita eh, los que todavía no así, pues, que, pues se quieren esperar un poquito más, ya está viendo lo de su hermana y pues me platicó otras cosas más que <ríe> Ay, Dios mío. Miren, tiene un hermano que está enfermo del corazón. Y pues por si ustedes escucharon la llamada, toda la familia se infectó. ¿Por qué? Porque tuvieron que ir al hospital, uno de sus hermanos tuvo que ir al hospital por problemas del corazón. Entonces llegó al INSTE, y ahí en el INSTE, se contagió su hermano, que tiene problemas del corazón. Se enfermó del virus. El cuñado que iba ahí a, a cuidarlo, se enfermó. Y de, de allí, pues, toda la familia se enfermó. Solamente uno de ellos fue asintomante, asintomático. Solamente uno de ellos fue asintomático. Y pues ya, este, uno, ahorita uno de sus hermanos que está en el eh, también de la misma familia, uno de sus hermanos en, está en el hospital, y tiene pues este tipo de, de caídas muy fuertes, de manera que los doctores le, le han dicho que pues lo van a tener que intubar, pero como él está consciente dice que no, que él no se va a dejar intubar, y entonces pues dicen pues va a ser hasta que tu organismo entonces soporte, aguante si tu organismo sin la necesidad de intubar soporta pues ánimo pero con el oxígeno que tienes pues va a llegar un momento en el que ya no te va a alcanzar y, y si no te intubamos pues puede ser que mueras pero también si te intubamos pues entonces el, el hermano no quiere que lo intuben y ahí está entonces un hermano está en el hospital eh, su hermana eh, ya este falleció también por lo del virus y su otro hermano que ella está cuidando que también se infectó pues tiene problemas del corazón y pues ahorita está mirando la forma de ver cómo le dice porque como ya lo conoce ella su hermano pues dice que no que no le quiere decir y que no encuentra pues cómo decirle porque tiene problemas del corazón y si le dice y se impresiona mucho y con estos problemas que tiene del corazón más con las secuelas del virus a ella ya le hicieron nuevamente el, la prueba y ya dice que ya salió una negativa, ya por eso dice que ahora ya se pudo levantar lo que no podía y por eso es que había pedido ayuda por su hermano entonces ya le hicieron la prueba y ya que salió lo negativo y ahora pues ya anda de pie aunque se fatiga y todo trae las secuelas pero ya por lo menos dice ya no corre riesgo de contagiar porque ya, ya salió negativa y así, así la, la cuestión con, con Cristina. Pero sí, agradece mucho y dice que pues por el momento, ahorita ya con lo que se pudo ayudar y todo, pues. Este. Ya con eso ahí. Ya, ya los que los que apoyaron y todo. Este. Ahora dice ya Pues si ellos quieren apoyarme para tener algo ahí, para lo que se puede hacer, yo se los agradezco. Y, y ella, pues tiene otra cosa que. ...le robaron su... ...su cartera... ...este... ...está en trámites... ...lo del IFE... ...entonces no tiene credencial de lector... ...no tiene credencial de lector... ...y entonces este... Él ...está en trámites... ...pero porque se infectó... ...porque quedó con el virus... ...pues no ha podido... ...ir a... a sacar todo esto... ...y ya tiene más de, de... 15 días dice... ...y... ...y pues... ...por todas estas cosas... ...no, no ha podido... ...entonces... Ella trae una, creo que es licencia de conducir y, y la cosa se le ha complicado mucho, pero pues dice que confía en Dios que, que las cosas puedan seguir adelante. Pero sí les agradece mucho y dice que por el momento, pues ya ahorita, los, ya de la situación de su hermana, pues ya, ya se arregló todo ahí y que pues ya el pendiente que tenían ya este, está ahí. Y también pues nos pide oraciones por otro de sus hermanos que dice que pues uno de sus hermanos está muy resentido con Dios, muy resentido con Dios y entonces de todo le reprocha a Dios por lo que está pasando. Así que ahí está la situación. Entonces, ¿qué? ¿Les ponemos la, la otra homilía o, o no?
0: El
1: hermano de Cristina eh, se llama Miguel Ángel Bravo Miguel Ángel Bravo está muy resentido con Dios muy resentido con Dios porque el hermano de de, de Cristina pues Hace un tiempo hizo una experiencia con Dios, después eh, ya regresó a su casa, se casó, eh, su esposa se embarazó, al poquito tiempo perdieron al hijo, después él eh, perdió a la esposa, después buscó a otra persona, esa mujer sí se embarazó, de, de otra vez de él Pero volvió a perder el hijo Y después eh, Perdió también a la esposa Y entonces pues un montón de Cosas Totalmente fuertes tú, que, que le han pasado al hermano Y que dice que todo eso es culpa de Dios Y que por eso pues Está renuente de las cosas de Dios Entonces Pues hay que hay que pedirle a Dios por eso. Entonces, ¿qué? ¿Si ponemos la minía o no la ponemos?
0: Esa es la historia de un pez grande y bonachón Que fue atrapado por las redes del amor A todos cuenta que Jesús lo perdonó Ahora donde por todas partes Va anunciando El reino del Señor de Dios encontró la salvación.
1: Pero imagínense. El hermano de Cristina le han fallecido sus hijos. No ha podido tener hijos eh, con diferentes mujeres y se, se han muerto las esposas también. Hace poquito fallece el papá. Y y ayer la hermana, o sea, pues es, son hermanos, ¿no? Entonces Ayer fallece la hermana, entonces él está, no solamente fallecieron sus hijos, fallecieron sus esposas, fallece hace poco tiempo su papá, ahora su hermana, su otro hermano está en el hospital eh, a punto de, de, de ser intubado y, y tiene el otro hermano que está este malo del corazón... Eh, Cristina está ahí eh, resguardada y todo. Y pues, digo, no se justifica, ¿verdad? No se justifica para nada de esto, pero... Pues son tantos golpes. Y ustedes dirán, ah, pues es que no conoce a Dios. Es que me platica Cristina que incluso él mismo hizo la experiencia misionera hace algún tiempo. Pero, pues por las cosas de la vida y... Situaciones, pues. Saludos a Genarito que está haciendo la tarea. ¡Échale los kilos, Genarito! ¡Échale los kilos! Sí, uno. No ve las cosas, pues sí. Dicen, válgame Dios, está. Está difícil. Y, y en el caso de este muchacho, pues sí. Sí, sí, sí conoce, pues, a Dios. O sea, no es que no lo conozca y todo, pero pues le ha tocado momentos muy, muy difíciles. Ahí, ahí se los encargo en la oración. Él se llama Miguel Ángel Bravo. Por, eh, sí. Ay, no, a mí me lo estaba platicando la... la y es que sí, eh, sí me platicó por la, la historia de, de su hermano... Y eso, eso es lo que también a ella le duele... A ella le duele eso pues que su hermano... Pues esté así... Y ella dice pues... Son situaciones de la vida ¿verdad? Y, y pues ay Dios güey...
3: Bueno.
1: A veces uno sí se queda hasta como que... ¿Qué le digo? <risa> ¿Quién le digo? <risa> Ay, nomás, señor. Dale esfuerzo, dale luz, dale fortaleza.
4: Aqui quem fala é Rafael de Oliveira, da Rádio Difusora de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, Brasil. Eu também escuto a Rádio Cepa do México, aqui no Brasil. Esta rádio é muito legal. Eu convido você também a ouvi-la muito. Um grande abraço.
0: ¡La
1: Durante la cuaresma, el ayuno, la oración, y la caridad. Durante este tiempo, puedes organizarte con tu familia, para buscar ayudar a aquellas familias que están desprovistas de las cosas materiales necesarias. Restrinja sus gastos, y dedique lo ahorrado a esta obra caritativa, ya sea una persona en particular, una familia, o una organización que se dedica a estas labores del corazón. Ayudar a los necesitados
0: La humildad es la puerta por donde entra el amor Escuchas Radio Cepa
1: La palabra de Dios nos habla sobre la oración, pero, pues qué les puedo decir a ustedes, verdad? Que ya son masters en la oración, ustedes ya tienen una, eh, ¿cómo se llama? Maestría, tienen un doctorado en la oración. De hecho, aquí se llama así, ¿no? Centro Católico de qué? De adoración. Imagínense qué barbaridad, ¿no? Nosotros no, ya, ya, mejor ya ni digo humilde, mejor cierro la Biblia y ya. ¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué le voy a enseñar el Padre Nuestro al Señor cura? En, aunque nosotros igual sabemos de la oración y ustedes han tomado, ya he hecho un curso bíblico sobre la oración, que nos hace falta mucho ponerlo en práctica. Muchas veces nosotros. Si, si esa reflexión ya la puse, me avisan, es que no me acuerdo. Que decimos, voy a hablar de esto que no vivo, porque pues, es una realidad, estamos en la lucha, en el esfuerzo, en el trabajo. La sinceridad nos ayudará para hacer verdaderamente oración. Si no hay sinceridad, pues vamos a estar solamente queriendo ahí dorarle la... Dice don David Trejo que que esa ya pasó, ya pasó ese entonces don David Trejo los errores ese curso que está ahí y que lo compartimos trae muchos elementos valiosos que si nosotros los tuviéramos como una agenda de vida todos los días fuéramos más fuertes espiritualmente y fuéramos incluso más coherentes con nuestra vida cristiana tratemos de tener una agenda espiritual Conforme al ejemplo de Jesús en la oración. Está bueno, pues no, yo, yo nomás decía. Pues es que ya ven que uno no se acuerda, hombre. Uno ya, cuando uno ya llega a esta edad, ya. Bueno, esa ya la pusimos. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Entonces esa allá, déjame ver. Ya pusimos la del viernes. Ok. Ya como faltan, ya son 25 pero después de la hora. Yo, yo creo que ya no alcanzo a poner otra. Pero ya tengo por ahí. Mmm, dos del domingo. Hoy es día 3. Las del 28. Esas si no las he pasado. Ya puse la del viernes. Muchas gracias por estar atentos. Sí, sí, sí. Sí, es Miguel Ángel, perdón. Miguel Ángel. Gutiérrez. si sí, es que acá me confundí, perdón. si sí, es que me preguntan que si es Bravo o, o Gutiérrez. si sí, don David Trejo, muchas gracias. Gracias, don David Trejo. Sí, sí, sí. Sí, 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 thank you very much. Si no, es que ya la pasé, ya la, ya la pasé, ya la pasé, ya la pasé. Calmantes Montes
0: oh, 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 oh. Todo habla de ti
5: si ustedes tienen eh, sospechas, dudas y desconfianza eh, de en general la prensa y especialmente la prensa secular tienen toda la razón del mundo para atenderla porque es increíble el, la conspiración del silencio que existe en torno a la, el, en torno a algunas verdades muy importantes hablemos de una ...muy importante que tiene que ver con la ideología de género. En los países donde la ideología de género se ha impuesto de forma mucho más violenta... ...política y legal que en nuestros países hispanohablantes... El, ...ha existido un movimiento, Inglaterra por ejemplo lidera en esto, algunos estados... ...en Estados Unidos también, que proponen que las leyes impidan que los padres interfieran cuando un hijo o una hija y la gran mayoría actualmente que quieren, digamos este, redefinir su sexo eh, son mujeres, son muchachitas, adolescentes que quieren impedir que los padres puedan obstaculizar este proceso pero los casos que yo ya he hablado varias veces aquí en Puntos de Vista, ustedes pueden ver el, el, cada vez que he hablado del movimiento de trans, por ejemplo, ¿no? de, de, de aquellos que quieren de transicionar, de ser este, que no se identifican con su propio sexo, que cada uno cree que puede elegir su, su propio género, digamos, ¿no? El hecho de este movimiento tan fuerte ha frenado mucho de este proceso que se ha estado basando en una mentira. Y esa mentira es que la transición hormonal y quirúrgica de las personas que quieren ser del otro sexo, ¿no? que se sienten que son una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre o viceversa, ¿no? que este proceso es un proceso que salva vidas, Tal cual lo dicen los movimientos trans, ¿no? Que ese proceso salva vidas, porque si una muchachita que quiere ser hombre no la dejan ser hombre, se va a suicidar, ¿no? No existen indicativos de que eso es cierto. Es verdad que en, eh, entre las personas con atracción a personas del mismo sexo hay un índice de suicidio muy alto, ese es cierto, ¿no? Y eso incluye a las personas trans, pero el, a las personas transgénero, ¿no? Pero el mito de que la, la transición eh, hacia la forma física del de otro sexo mmm, mediante primero las hormonas, hormonas de supresión primero, luego las hormonas del sexo opuesto eh, y finalmente la cirugía, que es muy costosa y bastante peligrosa, que esto produce un alivio, es... Mentira. Esto es eh, algo que la mayoría eh, de, de, los, de los psiquiatras eh, no dicen, no mencionan y por supuesto la prensa no publicó. ¿no? Resulta que en octubre del 2019 el American Journal of Psychiatry, ¿no? o sea, el jornal eh, americano de psiquiatría, digamos, el, el texto de eh, científico, de descubrimiento científico, publicó un ensayo de varios autores ¿no? que, que se titulaba la reducción de, el, eh, de, la, de los tratamientos de salud mental entre los individuos transgénero después de las cirugías eh, de afirmación de género, ¿no? O sea, gender affirming, a, afirmación de género significa básicamente las cirugías es que, si yo soy hombre y quiero ser mujer, bueno, son las que me van a suprimir la testosterona, me van a dar hormonas femeninas y luego a través de la cirugía eh, van a eh, eh, darme las formas que son propias de la mujer y remover los órganos que no son de mujer, ¿no? Eh, pero, ¿qué cosa sucede? Que este documento originalmente decía que los especialistas de, este, de esta inve es, eh, investigación decían que la transición de afirmación de género, no sé, gender affirming, ¿no? que las cirugías, especialmente las cirugías de, de, de afirmación de género, tenían una, un efecto positivo significativo en el estado psiquiátrico de los pacientes y que en consecuencia cuando los psiquiatras recibían a estas personas que habían tenido esta transición eran personas que tenían una propensión a patologías psiquiátricas eh, mucho menores ¿no? eh, se deprimían menos tenían menos riesgo de suicidio en consecuencia básicamente corroboraban lo que dice la ideología el que quiere cambiar de sexo que lo cambie y necesita cambiarlo y la sociedad debe cambiarlo y en algunos estados, como el estado de Oregon en Estados Unidos, por ejemplo quieren que ese cambio lo pague el estado ¿no? o sea yo necesito una operación de cáncer para que me remuevan un, un, un eh, tumor canceroso y el estado no lo paga ¿no? y no hay nadie que abogue para que el cáncer sea pagado por el Estado pero si sí alguien aboga para que a una mujer eh, le haga una faloplastía creándole un órgano masculino que no es real ¿no? y que le bloqueen le, eh, las hormonas femeninas y la bombardeen de testosterona para que cambie de voz para que le salgan pelos en la cara para que pierda el pelo en la cabeza para que pierda la composición de grasa propia de las mujeres, etc. ¿no? Entonces, el, el asunto es que en septiembre de, del año pasado, del 2020, el American Journal of Psychiatry, ¿no? o sea, el, el, el jornal americano de psiquiatría, sacó una corrección al artículo anterior, ¿no?, este artículo anterior, que se conocía con el nombre del el estudio Brandstrom, porque eh, uno de los psiquiatras eh, nórdicos eh, había sido el principal investigador y entonces llevaba el nombre de este investigador, a pesar de que fueron varios eh, investigadores, resulta que tuvieron que publicar una corrección fundamental de este reciente estudio diciendo que un nuevo análisis de las cifras... Habían llegado a la siguiente conclusión, que ni el tratamiento hormonal de afirmación de género, ¿no? o sea, recuerden este gender, gender, gender affirming, lo estoy traduciendo como afirmación de género, y no sé cómo lo van a traducir. La ideología de género, ya saben que inventa palabras, ¿no? Todes, nosotres, ese tipo de cosas. No sé cómo lo van a traducir, pero digamos, llamémosle por ahora así se refiere al tratamiento hormonal no que, y esta es la conclusión, textualmente ni el tratamiento hormonal gender affirming ni la cirugía gender affirming reduce la necesidad que tienen las personas que se identifican como transgénero de los servicios de salud mental en otras palabras lo que habían dicho estos primeros psiquiatras de que Mira, gracias a esa operación las personas transgénero ya no necesitan tratamiento psiquiátrico es mentira. No es verdad. En consecuencia, la ansiedad profunda de la disforia de género que existe no es mentira. La gente que sufre esto no, es perso no son personas perversas que quieren... Eh, eh, destrozar la naturaleza no son personas que quieren hacer un pronunciamiento ideológico en contra de en contra de el orden natural o de la creación de Dios son personas que sufren una realidad eh, diagnosticada y diag diagnosticable pero lo que decía el primer estudio es que para tratar esa situación psiquiátrica las los tratamientos gender affirming, o sea, utilizar ya sea las hormonas, ya sea la cirugía o ambas, incluso tempranamente, cuando chiquillas de 14 años dicen yo quiero ser hombre, yo quiero ser hombre, yo quiero ser hombre. ¿Por qué? Porque ya está visto y está estudiado, hay un importante libro al respecto, que... En el mundo en el que estamos hoy de eh, eh, modelos exagerados, de redes sociales, de presión tremenda sobre eh, eh, las categorías estéticas que reciben los, los, los adolescentes, afecta especialmente a las jóvenes adolescentes y es muy frecuente que simplemente la crisis de, eh, de autoestima que tienen las lleven a creer que si se vuelven hombres... ¿no? Este, todas estas angustias de no ser hermosas de tener acné de físicamente no corresponder al, al sexo el, al ideal del, del, del sexo a las modelitos que salen en TikTok no tiene nada que ver con disforia de género y que muchas de esas forman parte de lo que ya he hablado ¿no? anteriormente del movimiento de trans que es trágico entonces, que el Jornal Americano de Psiquiatría haya publicado un artículo diciendo que eso estaba muy bien, ¿se imaginan cuántas jovencitas o cuántos muchachos han ido a este tratamiento inspirados en ese artículo? Y lo único que sucede con estos psiquiatras es que ellos se retractan y pasan un poco de vergüenza porque se han retractado y no pagan ningún precio. Esa es una de las cosas que más de una vez he comentado, hermanos, y es que los periodistas que dicen esto es lo que va a acontecer en el futuro y si este presidente sale elegido va a pasar tal y cual y cual, ¿no? Y que hacen todos estos pronósticos y psiquiatras o profesionales que dicen esto va a pasar con, con esto y esto es muy bueno y que después se pueden retratar sin ninguna consecuencia es injusto un cirujano, o sea uno que tiene que meter mano y operar ¿no? paga el precio si es que él tiene una mala práctica profesional un, un arquitecto que diseña mal una casa y que se cae, un ingeniero estructuralista que diseña mal un puente y el puente se cae, lo meten a la cárcel. ¿Y a estos psiquiatras no los meten a la cárcel? Una vez más, hermanos, cuando el movimiento eh, de ideología de género, cuando las feministas, para justificar el aborto, dicen, nosotros seguimos la ciencia. ¿Qué ciencia? ¿Esta? ¿Esta que durante un año estuvo diciendo lo que decía y que después han tenido que retractarla. Y ojo, cuando publicaron que esto era muy bueno para los transgéneros toda la prensa lo aplaudió y lo publicó. ¿Cuántos de ustedes han leído en la prensa secular desde septiembre del 2020 la retractación de ese estudio? Probablemente esta sea la primera que están escuchando. Entonces... Mucho cuidado con la pseudociencia, hermanos, porque en el nombre de la ciencia se están cometiendo más errores y horrores que los que se cometieron durante la Inquisición. Que tengas un buen día.
1: Pues. Ya son 44 minutos después de la hora Muchísimas gracias por estarnos acompañando Nos desconectamos unos cuantos minutos más Y regresamos en 15 con el programa Evangelizar sin tregua Gracias Muchas pero muchas Gracias Ah ya Dice si sí, ya Perdón ahí ya estoy confundido Dice que es su cuñado, eh, Cristina es su cuñado, murió la hermana, quien está resentido, pues perdónenme, es que ya, ya se me confundió, eh, quien, es, quien murió fue la hermana, murió la hermana de, de Cristina, la hermana de Cristina, y el que está resin, resentido con Dios es su cuñado que se llama Miguel Ángel Bravo Rojas, y que, pues sí, dentro de las cosas que le pasaron, sí, esto es lo que sucede. De, sí, perdón, ahí ya se me desconectaron los cables. Entonces, es el cuñado, no es el hermano de, de Cristina, el que está resentido con, con Dios. Miguel Ángel Bravo Rojas, para que lo tengamos ahí presente. Muchas gracias a Israel Goss. Así es. Bueno. ¡Vámonos! Y al ratito regresamos. Toma
6: mi corazón Hazlo de nuevo
4: Puro y sincero Para amarte más, Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con fuego el fuego de tu amor
6: y moldea cual barro en el alfarero.
3: Tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor.